Queridos y queridas radioyentes, desde el púlpito de esta su emisora favorita, donde se proclama la palabra de Dios todos los domingos a través de nuestro programa Jesús en mi vida diaria, les saluda la hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de la congregación de las Hermanas Paulinas, nuestro director y los ingenieros técnicos, invitándoles como todos los domingos a participar de nuestro sencillo programa católico internacional Jesús en mi vida diaria para alabar, agradecer y participar a nuestros queridos y queridas radioyentes el mensaje del Evangelio tomado de la Divina Liturgia Católica, hoy cuando celebramos el domingo vigésimo cuarto del tiempo ordinario del ciclo B. Las lecturas de hoy resaltan esa dimensión divina del perdón de Dios, rico en misericordia, que trasluce su amor compasivo y misericordioso más allá de la justicia, que trata de recuperar siempre lo que estaba perdido. En la primera lectura, Isaías nos ofrece, en el tercero de los cuatro cantos del siervo de Yahvé, las contradicciones que el siervo tendrá que sufrir en el ejercicio de su misión salvadora quien con inquebrantable serenidad demuestra la profunda confianza que tiene en Dios, porque quien confía en Él jamás será defraudado. Y Santiago en la segunda lectura continúa planteando temas muy concretos en sus cartas. Hoy es la relación entre la fe y las obras, diciéndonos que la fe sin las obras está muerta. Y el Evangelio de San Marcos nos trae por una parte la primera confesión de fe de Pedro, «Tú eres el Cristo». Y por otra parte, escuchamos el primer anuncio que Jesús hace de su pasión, muerte y resurrección, preparada por el canto del siervo de Isaías y la reacción espontánea de Pedro. Queridos y queridas radioyentes, dispongámonos con nuestro acostumbrado silencio a seguir con el corazón la oración de apertura de nuestro programa. Querido Dios, abre mi corazón para que con ojos nuevos pueda contemplar la belleza de las cosas que creaste y pueda reconocer en mí y en las personas la imagen que imprimiste tal como tú la pensaste. Abre, Señor, mi corazón a la escucha de tu palabra para que permanezca fiel a ella, guardándola en el corazón y poniéndola en práctica. Haz crecer en mí una fe sincera que se traduzca en obras concretas de amor y entrega a los hermanos. Enséñame a responder con una vida coherente a la pregunta que tú haces a tus discípulos ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y la que me hace a mí personalmente hoy. ¿Quién soy yo para ti? ¿Qué significo en tu vida? ¿Cuentas conmigo en tus decisiones? Ayúdame, Señor, a responderte, no tanto con la palabra, sino como tú quieres, con mi fidelidad a las pequeñas cosas 
que tejen la historia de mi vida diaria. Amén. Queridos radioyentes, creer en Jesús el Mesías supone vivir en una continua purificación de nuestra fe. Porque la fe es vida, nos dice Santiago. Es Pascua, es elección gozosa, es apertura del corazón para escuchar a Dios quien nos habla. Y porque solamente la fe que expresamos en obras concretas de fraternidad amorosa nos salvará. Nos lo recuerda también el apóstol Santiago. Creer en Jesús, el Mesías, es encontrar la razón para vivir en esperanza, en alegría y en paz, cualquiera sean las circunstancias en que nos encontremos. Jesús, el Mesías, es la imagen del Dios invisible y presente allí donde Él se deja encontrar cuando lo buscamos con sincero corazón. Queridos radioyentes, y el siguiente paréntesis musical está a cargo de nuestro cantante y amigo Javier Martínez, quien nos interpreta el bonito mensaje musical de su inspiración, Tú eres el Mesías. Me llamaste por mi nombre, me enseñaste a caminar, y a una vez en el camino, me enseñaste cómo amar, oh Señor, te amo a ti. Gracias Javier Martínez y su coro por interpretarnos el bonito mensaje de su inspiración, Tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Esta confesión de Pedro indica un momento decisivo en la vida pública de Jesús, además de ser el inicio de una nueva etapa caracterizada por el gran deseo de Jesús de educar a sus discípulos y por eso se los lleva lejos del gentío, y allí les pregunta, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y empiezan todos con un interesante mosaico de opiniones. Unos dicen que eres Elías. Otros dicen que Jeremías. Otros que uno de los profetas. Y cuando Jesús dirige la pregunta a sus discípulos, ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro, como aquel alumno inteligente y aventajado y seguro de sí mismo, escuchando lo que decían sus compañeros, sintió que él tenía la respuesta correcta. 
Y de una contestó, tú eres el Cristo, es decir, tú eres el Mesías. Efectivamente, esta es la respuesta que los abre a la realidad. Es ahora que comienza el reino. Porque sus discípulos, su pequeño grupo, su pequeña primera comunidad, reconoce la verdadera identidad de su maestro. Escuchemos con oído abierto y corazón atento esta solemne proclamación de fe de Pedro. En el capítulo octavo, versículos del 27 al 35 del Evangelio de San Marcos. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino les preguntó, ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos contestaron, Algunos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías, otros que eres alguno de los profetas. Él entonces les preguntó, ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro le contestó, Tú eres el Cristo. Pero Jesús les dijo con firmeza, No se lo digan a nadie. Luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los notables, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que iba a ser condenado a muerte y que resucitaría después de tres días. Hablaba con mucha claridad. Debido a eso, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. En cierto momento, Jesús se dio vuelta y vio a sus discípulos. Entonces reprendió a Pedro con estas palabras, Detrás de mí, Satanás, tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Luego llamó no solamente a sus discípulos, sino a toda la gente, y les dijo, Si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame, pues quien quiera asegurar su vida la perderá, y quien sacrifique su vida por mí y por el Evangelio se salvará. el Cristo, es decir, tú eres el Mesías. Pedro dio la respuesta exacta, aunque parece no tener muy claro lo que significaba el mesianismo de Jesús. Pero cuando Jesús anuncia con lujo de detalles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, ser rechazado por los notables del pueblo, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, y condenado a muerte, y resucitaría al tercer día? Hasta este momento, Pedro no se imaginaba que el mesianismo de Jesús tenía que pasar por un largo y oscuro camino de sufrimiento, angustia y dolor de muerte. Por eso trató de persuadir a Cristo. Y Jesús se vuelve hacia Pedro, haciéndole notar su inconsecuencia entre su confesión de fe y su reacción posterior ante el anuncio de un Mesías sufriente. Y acto seguido, Jesús especifica a todos sus discípulos el estilo con que hay que entender el mesianismo. El que quiera seguirme, cargue con su cruz y me siga. Y hasta ahora, los discípulos han seguido a Jesús porque les atrae su personalidad por sus grandes obras, por su exquisita caridad, por su bondad y sencillez, 
por la confianza que siempre les ha inspirado. Ahora que ya han crecido en la fe, comienza para ellos una etapa más madura. Ahora es cuando deben comenzar a caminar por el camino de la fe, como ha sido profetizado por Isaías al referirse al siervo de Yahvé. Sí, queridos radioyentes, todo discípulo de Cristo tendrá un día que dar una respuesta con la vida a esta pregunta. ¿Quién dices tú que soy yo? Y no basta con responder correctamente porque podemos tener luego actitud como la de Pedro, a quien Jesús le llamó Satanás. Saber responder es estar dispuesto a correr la misma suerte que el Maestro. La vida cristiana es participación en la vida de Cristo, que llega a la gloria a través de la pasión y muerte. Este es su estilo de vida, y como cristianos debemos vivir la paradoja cristiana. Salvar la vida es perderla, y perder la vida por Cristo es salvarla y ganarla para la vida eterna. Yo soy quien mejor te conoce, aunque no me conozcas tú. Soy quien da sentido a tu vida, soy tu verdad. Yo soy Jesús, la luz que disipa el error. Las tinieblas y la confusión Escúchame En todas las cosas te hablo Desde el fondo de tu corazón Yo soy Quien camina a tu lado Aunque no me Percibas, me cuentes conmigo, soy tu norma de vida, el camino de la libertad. Yo soy el maestro, el guía, el camino por donde Escuchábamos Yo Soy, en la voz de Miguel Enrique Cubillos, el bonito mensaje musical inédito de hermana Bernarda Cadavid, hija de San Pablo, y es una producción de Paulinas de Bogotá, Colombia. Queridos radioyentes, a nosotros también como a Pedro, nos puede gustar más el acontecimiento del monte Tabor y la gloria de la transfiguración, donde Pedro quería hacer tres tiendas, pero no nos gusta el monte Calvario con su pesada cruz. Esto nos merece el mismo reproche de Jesús a Pedro, y es que también pensamos como los hombres y no como Dios. Es por esto que Jesús nos previene para que no nos llevemos un desengaño, y por eso nos dice, «El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su querida cruz y me siga, y por si fuera poco», Agrega alguito más, el que quiera salvar su vida la perderá, pero eso sí, el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará, 
lo único que importa. Entonces, manos a la obra y recordemos las palabras de San Juan. Hijitos, no amemos de palabra, sino con obras y de verdad. Y Jesús, en Mateo capítulo séptimo, no el que dice Señor, Señor, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, hoy en el domingo vigésimo cuarto del tiempo ordinario del ciclo B. Y a continuación les presento con mucho gusto a los santos que la iglesia celebra en esta semana. El 13 de septiembre la iglesia celebra a San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la iglesia. El 14 de septiembre la iglesia celebra la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. El 15 de septiembre la iglesia celebra a la Virgen Dolorosa. El 16 celebra a los santos Cornelio y Cipriano. El 17 de septiembre celebra a San Roberto Belarmino. El 18 celebra a San José de Cupertino. El 19, celebra a San Genaro. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación, les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. El Papa afirma que la pandemia mostró la importancia de la misa para los cristianos. El Papa Francisco reconoció que los meses en que la pandemia de coronavirus obligó a suspender las misas con fieles, evidenció problemas que ya se venían observando desde hace tiempos, que tienen que ver con el contexto de cambio de la época. Sin embargo, el pontífice también señaló que el tiempo de privaciones permitió advertir la importancia de la divina liturgia para la vida de los cristianos. En un mensaje enviado por el Papa Francisco a los participantes en la Semana Litúrgica Nacional de Italia, que se abrió el lunes 23 de agosto en la ciudad de Cremona, el Santo Padre explicó que la misa es una realidad irrenunciable para los cristianos. La reunión semanal en nombre del Señor, que desde los orígenes los cristianos han considerado una realidad irrenunciable e indisolublemente legada a la identidad, se interrumpió abruptamente durante la fase más aguda de la propagación de la pandemia. Sin embargo, el amor por el Señor y la creatividad pastoral empujaron a los pastores y a los fieles laicos a expresar otras vías para nutrir la comunicación de fe y de amor con el Señor y con los hermanos, a la espera de poder regresar a la plenitud de las celebraciones eucarísticas con tranquilidad y seguridad. Ha sido una espera dura y que ha causado sufrimiento, iluminada por el misterio de la cruz del Señor y fecunda 
por las muchas obras de caridad, de amor fraterno y de servicio a las personas que más han sufrido las consecuencias de la emergencia sanitaria. Y el Santo Padre deseó que la Semana Litúrgica Nacional, con sus propuestas de reflexión y momentos de celebración, pueda individuar y sugerir algunas líneas de pastoral litúrgica para ofrecer a las parroquias. Para que el domingo la Asamblea Eucarística, los ministros, el rito, emerjan de la marginalidad hacia el cual parece que se precipitan inexorablemente y recuperen la centralidad en la fe y en la espiritualidad de los creyentes. Y hasta aquí las noticias de la Iglesia y del Mundo por gentileza de la redacción Así Prensa. Esta semana, la iglesia celebra una de las lindas y grandes fiestas, que es la exaltación de la Santa Cruz. La fiesta y la exaltación de la Santa Cruz, que al día siguiente de la dedicación de la Basílica de la Resurrección, erigida sobre el sepulcro de Cristo, es ensalzada y venerada como trofeo pascual de su victoria y signo que aparecerá en el cielo, anunciando a todos la segunda venida. Pues bien, el Padre Carlos hoy precisamente nos va a hablar sobre la exaltación de la Santa Cruz. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. El 14 de septiembre celebra como la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Las lecturas de este domingo nos preparan para esta fiesta. Cuando pensamos en Jesús, recordamos su victoria sobre la muerte y su resurrección. Pero también es importante recordar todo lo que sufrió durante su pasión. Es por eso que en nuestras iglesias tenemos crucifijos con el cuerpo de Jesús y no simplemente cruces vacías. No es que creemos que Jesús aún está sufriendo en la cruz, pero sí es importante recordar todo lo que sufrió por nosotros. Pensamos y reflexionamos en Jesús crucificado para formar nuestra conciencia y reconocer el precio de nuestros pecados. Jesús libremente y enteramente asumió el costo de nuestras acciones. Por esto hay que arrepentirnos cuando pecamos, pero también hay que darle gracias a Dios porque pagó una deuda que nunca hubiéramos podido pagar nosotros. Meditar en el crucifijo nos invita también a reflexionar sobre cómo respondemos a las cruces que se presentan en nuestros caminos. A nadie le gusta sufrir y no debemos andar buscando maneras de sufrir sin razón. Pero es innegable que sufrimiento es una parte de esta vida. De Jesús aprendemos cómo llevar los sufrimientos que nos visitan. Y si nos unimos a Él y a su pasión por medio de llevar nuestra cruz, también encontraremos que la cruz, que parece ser el peso que nos va a derrotar, se transforma en la manera que nos abre la puerta a la vida eterna. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición nos disponemos a escuchar a su santidad el Papa Francisco, quien hoy nos recuerda la importancia de la oración en familia. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos detenemos a reflexionar sobre la oración en familia. El espíritu de la oración se fundamenta en el gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios 
con todo el corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. La oración se alimenta del afecto por Dios. Un corazón lleno de amor a Dios sabe transformar en oración un pensamiento sin palabras, una invocación delante de una imagen sagrada o un beso hacia una iglesia. A pesar de lo complicado que es el tiempo en la familia, siempre ocupado o con mil cosas que hacer, la oración nos permite encontrar la paz para las cosas necesarias y descubrir el gozo de los dones inesperados del Señor, la belleza de la fiesta y la serenidad del trabajo. La oración brota de la escucha de Jesús, de la lectura y familiaridad con la palabra de Dios. Nos hará bien preguntarnos, ¿tenemos en casa el Evangelio? ¿Encontramos un momento para leerlo juntos, o al menos leerlo solo? ¿Lo meditamos recitando el Rosario? El Evangelio leído y reflexionado en familia es como un pan bueno que nutre el corazón de todos. Y por la mañana y por la tarde, cuando nos sentamos a la mesa, digamos juntos una oración con sencillez. Invito a todos a descubrir la belleza de la oración en familia para que rezando unos por otros seamos protegidos por el amor de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Y a propósito de la oración en familia que su santidad nos sugiere, les recuerdo algo muy importante, y es el templo material como lugar de encuentro con Dios, presente, vivo y resucitado en la Eucaristía, al que por ahora no podemos visitar. Pero tenemos el templo espiritual, y ese se encuentra dentro de tu corazón y del corazón de cada uno de nosotros. Por lo tanto, no estamos solos, queridos y queridas radioyentes, porque dentro de ti, Puedes adorar a Dios, conversar con Él, escucharlo, agradecerle, pedirle perdón, hacer oración por la palabra de Dios y las oraciones y todo lo que hemos mencionado en otros programas. Papa Francisco nos recuerda las palabras de San Pablo. ¿No saben ustedes que son templos del Espíritu Santo, donde habita Dios? Por lo tanto, la persona es sagrada e intocable y merece todo nuestro respeto y amor. Y Jesús nos dice, en otras palabras, asegurándonos su presencia en cada persona, todo lo que haces con uno de mis pequeños, lo haces conmigo. Entonces, démosle la importancia que tiene la oración en familia. Sobre todo, seamos conscientes de la presencia de Jesús en nuestro corazón. Los medios de comunicación nos ayudan tanto transmitiéndonos por sus medios, la Eucaristía, momentos de oración, lindas reflexiones de sacerdotes y laicos. Ahora más que nunca, nuestro mundo necesita de oración para que recobremos la paz que hemos tenido en otros momentos y para que esta paz sea permanente. Y por hoy, una vez más, gracias por su gentil sintonía a nuestro programa Jesús en mi vida diaria. 
que llegó a ustedes por gentileza de esta su emisora favorita. Nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que vivan una semana muy especial de oración, de encuentro con Jesús a través de su presencia espiritual viva y resucitada en nuestro corazón y en los acontecimientos de cada día. Y que Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos bendiga. Música